0: Así que, gracias a todos por acompañarnos en este día. Le damos también las gracias a los que están conectados a través de las redes sociales, a través del canal de televisión. Le quiero pedir que en este día me acompañe al libro de Lucas. Vamos a estar ahí. Una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, hablando de orden. Hemos estado hablando de orden estos días, ¿cierto? Orden, orden, orden. Capítulo 16, versículo 1. Si está allí, dígame amén. ¿Todos allí? Muy bien. Capítulo 16, y vamos a leer. Dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tome asiento, por favor, amada iglesia. Se ven hermosos todos desde acá. El corazón alegre, hermosa el rostro. ¿Cuántos alegres hay en esta tarde? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Amados, como dice el, el proverbista, el gran sabio Salomón, donde no hay visión, no hay orden donde no hay visión no hay propósito donde no hay propósito no hay dirección y donde no hay una dirección clara ¿sabe qué pasa? el pueblo es destruido el pueblo se cae no avanza se siente estancado se siente frustrado y una de las cosas que nos muestra la palabra a lo largo de toda la escritura es que tenemos propósito en el Señor su vida tiene propósito mi vida tiene propósito y el Señor nos muestra una visión para que nosotros seamos entendidos en los tiempos que vivimos y para que podamos vivir sobre ese propósito. ¿Sabe qué? Vivir la vida sin propósito es como un barco que sale de un puerto pero no sabe cuál es su destino. Vivir la vida sin propósito es como tomar un taxi y cuando nos pregunten a dónde vas no sabemos qué decirles. Vivir la vida sin propósito es justamente como jugar un partido, imagínense que no tiene arquerías. Vamos a pasar todo el rato corriendo detrás de un balón, cansándonos, frustrados, sin saber cuándo va a terminar el juego. Y lo mismo puede ocurrir con nuestras vidas también. Exactamente lo mismo puede ocurrir con nuestras vidas. No solamente sentirnos como un barco que está a la deriva en medio del mar a veces, sino inclusive, o peor, a veces un barco con exceso de capitanes. Un día... La frustración me dice que vaya a la derecha. Otro día, el desánimo me dice que vaya a la izquierda. Otro día, la religión me dice que vaya de frente. Y así, de un lado al otro, sin propósito, sin destino. Recuerdo la palabra, nos habla a través del profeta Abacú. Habacuc era un profeta tremendo. Pero comenzamos a leer la Escritura y nos comienza a hablar de un hombre que solo se estaba quejando. Señor, no te das cuenta de la corrupción de ahí, no te das cuenta que esto está mal, no te das cuenta, cada vez que se acercaba la presencia de Dios era para quejarse. Eso lo muestra la escritura. Hasta que el Señor le dice a Habacuc, siéntate, escribe la visión, declárala en tablas para que todo el que la lea corra hacia ella para que tenga una visión, para que se mueva pero con una visión, con un propósito, entendiendo hacia dónde va todo esto y entendiendo que yo estoy en parte de aquello que está ocurriendo. El hecho de que existan circunstancias a tu alrededor No quiere decir que yo no estoy obrando Solo que tú no estás viendo el propósito Tú no estás viendo el objetivo Tú no estás viendo la visión completa Tú no estás viendo la profecía Y todos acá, mis amados Tienen un destino profético en el Señor Cada uno de los que se encuentra acá Y a través de las vías digitales Tiene un destino profético en el Señor La profecía tiene que ver con aquello que el Señor ya conoce Que va a ocurrir De aquellos que son llamados Repita conmigo, llamado usted es un llamado a ver, no escuché usted es un llamado ¿sabe qué dice la palabra? la palabra nos dice que muchos son los llamados pero pocos los escogidos en Apocalipsis 17 es algo tremendo ¿sabe por qué? porque el Señor dice que va a llegar un momento en donde gobiernos aquellos que se resisten al gobierno de Dios Van a luchar Pero el Señor ya tiene la victoria Y los que estén con Él en aquel entonces En ese destino Van a ser llamados Escogidos Y fieles Un llamado es el que recibe una invitación De parte del cielo La invitación es para todos Todos nosotros tenemos una invitación De parte de Dios para ser parte de su reino Todos nosotros tenemos Una invitación Muchos son los llamados pero pocos los escogidos un escogido es aquel que no solamente tiene una invitación sino que se prepara para la fiesta un escogido es aquel que reconoce que ya no se pertenece a sí mismo sino que alguien pagó por él un recogido es aquel que no se deja esclavizar por algo diferente a su señor porque ya reconoce a quién le pertenece si ahora fuiste comprado a precio de sangre no te dejes esclavizar por los hombres ni por nada un escogido comprende que no solamente ha recibido una invitación, sino que para ser parte es necesario que se vista. Un escogido no solamente vive como un llamado, sino que se viste como un escogido cada día y es fiel en aquello a lo que ha sido llamado a ser y permanece como aquello. Y estamos acá en una parábola en la que Jesús mismo estaba hablando con sus discípulos, no estaba hablando con cristianos, no estaba hablando con personas ¿qué dice la palabra de Dios? Lucas capítulo 16 versículo 1 ¿me ayudan a ponerlo en pantalla? a la una. muchas gracias multimedia versículo 1 Lucas capítulo 16 dice dijo también a sus discípulos ¿a quién les dijo? a sus discípulos ¿sabe qué pasa? durante el tiempo que Jesús estuvo en su ministerio acá en la tierra había muchas personas que le seguían algunas lo seguían por los panes y los peces y cuando él decía no, ya no le voy a dar peces el alimento que yo traigo es mayor que aquello entonces ellos comenzaban a retirarse estaban los fariseos que le seguían para criticarle y para juzgar aquello que él hacía y estaban sus discípulos los discípulos estaban con Él ¿sabe qué es un discípulo? a veces nosotros nos preguntamos ¿cuál es nuestro llamado en la vida? y todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo ese es nuestro principal llamado a veces nos preguntamos ¿será que he sido llamado a ser ministro o pastor? o yo no tengo ningún llamado, no tengo propósito en la vida y el Señor te dice yo te estoy llamando yo te estoy llamando, tú eres un llamado es necesario que seas parte de los escogidos y que vivas como un discípulo un discípulo es aquel que reconoce que tiene un maestro un discípulo es aquel como decía Cristo nadie puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que tiene lo repito nadie puede ser mi discípulo si no renuncia a todo si no renuncia a la manera de pensar si no renuncia a aquello que posee y con esto no le quiero decir que usted mañana va a renunciar a su trabajo no no se refiere a eso pero a veces las estructuras los patrones los modos de pensar nuestra mente no parte necesariamente de aquello que el Señor nos está mostrando como su voluntad su voluntad aunque la conocemos porque podríamos estar viviendo como llamados pero no como escogidos un discípulo reconoce que hay un maestro presente un discípulo tiene un corazón enseñable un discípulo está dispuesto a soltar prejuicios, a soltar pasado, a soltar costumbres con el objetivo de seguir a su maestro. Ese es un escogido, ese es un discípulo. Y Jesús en esta parábola, antes de entrar en ella, yo, yo, yo debo decirle, no le está hablando a todos, le está hablando a sus discípulos, aquellos que están dispuestos a recibir una enseñanza que viene a transformar su vida, aquellos que están dispuestos a recibir una enseñanza que viene a sanar su corazón, Aquellos que están dispuestos a conocer el propósito del cielo para sus vidas. Aquellos que quizás llegaron acá un poco desanimados porque no saben cuál va a ser el final de aquello que están viviendo, pero que el Señor te dice tú tienes un propósito mayor a lo que estás viendo enfrente de tus ojos. Y solamente teniéndome a mí en casa vas a poder conocerlo. A eso se le está hablando acá. Es a esos mismos que por allá en Mateo capítulo 24 está contándoles lo que va a acontecer en el fin de los tiempos y se sienta con ellos y le dice discípulos es necesario que ustedes conozcan lo que va a acontecer pero saben para qué y en el capítulo 25 comienza a decir por qué porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a sus siervos y le dejó sus bienes y allí comienza un por qué de aquello que le está entregando como una verdad y como una realidad. Y en el 24 comienza a decir: Bienaventurado aquellos que cuando yo regrese sean hallados fieles que fueron llamados, que viven como escogidos, pero que son hallados fieles, fieles a qué? aquello que tienen que hacer, fieles a qué? Fieles al propósito. Y es allí donde vamos a entrar ahora en la palabra, porque a veces, ¿sabe qué? lo bueno para nosotros no necesariamente tiene que ser bueno para la voluntad de Dios a veces nuestro propósito no se alinea al del cielo pero cuando nuestros por qué se alinean al para qué del cielo el qué de Dios se manifiesta en nuestras vidas esa es una verdad esa es una verdad la primera vez que aparece esto está ahí en Génesis capítulo 2 por ahí en los primeros versículos el Señor dice en el séptimo día ¿qué pasó? ¿alguien se acuerda? y en el séptimo día el Señor Bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó. ¿Verdad? Bien, ese es el porqué. Para que nosotros seamos santificados y vivamos como benditos, necesitamos estar en el reposo de Dios. Cuando nuestro porqué se alinea con el para qué del cielo, el que de Dios se manifiesta en la tierra. Si usted comprende esto, mi amado, entonces va a comenzar a preguntar por qué para conocerlos para qué de Dios. Porque a veces ocurre que vivimos como Abacuc. Por causa de que no tenemos visión solo nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Pero la palabra de hoy viene a liberar a muchos. Viene a liberar a muchos. El propósito de Dios trasciende a las circunstancias que vivimos. Tenemos un Dios que es más grande que las necesidades y que nuestros deseos tenemos un Dios que tiene un propósito que no acaba cuando nosotros nos vamos de esta tierra sino que trasciende y cuando nosotros entendemos eso entonces nuestra vida habría de vivirse diferente yo le quiero pedir a Multimedia que me ayude con las imágenes del contraste porque aquí en el capítulo 16 me quiero adelantar un poco como para contar una película desde el final hacia el principio aquí en el capítulo 16 el Señor nos está mostrando un propósito nos está hablando acerca de un hombre que perdió de vista el propósito y comenzó a hacer lo que mejor le parecía. Comenzó a vivir conforme a sus propios términos. A pesar de que tenía un señor, a pesar de que tenía una responsabilidad, una función, él decidió hacer lo que quería y comenzó a gastar, a malgastar, como dice su palabra, aquello que había recibido. Dígale a la persona que usted tiene al lado, no malgastes tu vida. Vive por propósito. Recibe la visión. Atesora la visión. Guarda la visión. Vive la visión. Tienes un destino en Dios. ¿Sabe qué? una de las cosas que nosotros debemos evaluar como decía nuestro pastor Abel días anteriores son los conceptos que gobiernan nuestra vida la iglesia evangélica no existe para transformarte a ti no la iglesia existe para conectarte con una verdad transformadora es el poder transformador del evangelio el que te transforma y cuando tú entiendes eso comprenderás que no es la palabra de un viernes o la palabra de un domingo la que te transforma sino mantenerte en la palabra del viernes o mantenerte en la palabra del domingo. Atesorar la palabra, repasar la palabra, guardar la palabra, comer la palabra, buscar la palabra, vivir la palabra. El ejercicio de las verdades de Dios es lo que nos transforma. Ese proceso se conoce, mi maestro ahí lo diría, como santificación. Santificación es lo que Dios usa para que tú y para que yo justamente podamos apartarnos de esta naturaleza que nos lleva a nosotros a vivir en desorden para vivir en el orden divino de Dios ese proceso que comienza a cambiar hábitos formas de pensar en nuestra mente, en nuestros pensamientos porque como dice Salomón como un hombre piensa a sí mismo es ¿no? lo que un hombre piensa de la misma manera es la manera en como nosotros ordenamos la vida y, y todo lo que tenemos es una expresión externa de una condición espiritual interna. Es una expresión externa, es la evidencia, la manifestación afuera de algo que está gobernando adentro. Y cuando usted se da cuenta de eso, usted podría pensar, entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con mi vida? Lucas capítulo 16 nos enseña el Señor y dice más allá de lo que este hombre haya hecho ganen amigos por medio de las riquezas injustas y yo quiero que usted preste atención a algo acá porque el Señor está haciendo un contraste un contraste en lo que es temporal a lo que es eterno y allí nos está mostrando el propósito de un lado nos está diciendo el Señor ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten o reciban en las moradas eternas. Lo temporal, riquezas injustas, es aquello que nosotros valoramos acá. Acá específicamente está hablando de un concepto que se llama mamón, es una palabra aramea que viene de Babilonia, es lugar de la confusión. Las riquezas injustas dice que van a faltar, se van a acabar, va a llegar el momento en donde todo aquello que nosotros vemos va a dejar de ser pero todas las cosas podrían pasar pero la palabra del Señor y sus promesas jamás van a pasar y cuando nosotros entendemos eso mis amados nos daremos cuenta que acá el Señor nos está mostrando que alguien puede vivir en uno de dos lados viendo el propósito de una u otra manera ganad amigo por medio de las riquezas injustas temporal para que cuando estas falten temporal o reciban en las moradas eternas trascendente eterno la siguiente, por favor, y sigue diciendo el Señor. El que es fiel en lo muy poco, temporal. También en lo más es fiel, eterno. Seguimos. El que en lo muy poco es injusto, temporal. También en lo más es injusto, eterno. Seguimos, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, lo temporal. ¿quién os confiará lo verdadero? ¿seguimos? y si en lo ajeno no fuisteis fieles lo temporal ¿quién os confiará lo verdadero? mis amados si en lo ajeno no fuisteis fieles dice allí hay un error ¿quién os dará lo que es vuestro hay cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros porque somos herederos somos copartícipes de la gracia de Cristo somos lo que Él dice que somos y tenemos lo que Él dice que tenemos y tendremos lo que Él dice que tenemos ahora bien termina diciendo la palabra justamente acá Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir, siguiente, a Dios eterno y a las riquezas, lo temporal. Mateo capítulo 25, el Señor sube la vara porque nos da a entender que aquello que ya había sido anunciado justo cuando está preparando a sus discípulos lo sienta y comienza a hablar con ellos Mateo 24 mostrarles señales lo sienta así como estamos acá justo ahora y les dice yo les quiero enseñar algunas verdades de lo que va a ocurrir es necesario que sean fieles es necesario que que vivan en, en el orden de lo que yo les estoy entregando y no solamente eso sino que es necesario que velen que sean vigilantes Mateo capítulo 25 parábola de las días vírgenes que sean vigilantes que se llenen de mi presencia y sigue hablando porque el reino de los cielos es semejante a un hombre repita conmigo reino un reino es un territorio un territorio es gobernado por un rey. Un territorio tiene una administración. Para que un gobierno sea bueno, ese rey ha de ser un buen distribuidor de aquello que posee el reino. Hay un reino. La pregunta es si nosotros estamos viviendo como de aquellos que son parte de ese reino o que tienen su propio reino. Y sigue diciendo, el reino de los cielos es como un hombre. Usted quiere vivir el gobierno de Dios Necesita seguir conociendo ese hombre Necesita estar en la presencia del Rey No una vez, no dos veces No los domingos, no los viernes Sino cada día, en cada momento de su vida Y dice la palabra que Llamó a sus siervos Muchos son llamados, pero pocos los escogidos todos estamos siendo llamados, pero solo los que atienden al llamado y deciden dejar atrás algunas cosas para abrazar lo que el maestro les quiere entregar, entonces serán escogidos. Les entregó sus bienes. Repita conmigo, mayordomo. Esta parábola se trata de un mayordomo que no fue fiel. Mayordomo, repita conmigo, mayordomo. La manera en como usted ve a Dios determina cómo vive. La manera en como usted y yo vemos a Dios determina cómo ordenamos la casa. La manera en como usted y yo vemos al rey determina el cómo nosotros gobernamos sobre las cosas que se nos han entregado. Todo lo que tenemos nos ha sido confiado de parte de Dios para cumplir con su propósito, que es un propósito eterno, para probar nuestra fidelidad y para que podamos testificar ante otros ese reino. Cuando nosotros vivimos sobre esas verdades Nuestra vida tiene que ser diferente Nuestra vida tiene que ser diferente Repita conmigo, mayordomo ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Lo ve como un padre? ¿Viva como hijo? ¿No viva como huérfano? ¿Lo ve como aquel que nos envió uno que nos vino a libertar? viva como libre de aquella ley sujétese a la ley de la fe y no viva como esclavo ¿cómo vemos a Dios? ¿como Redentor? ¿y por qué nos cuesta perdonar si hemos sido perdonados? ¿cómo vemos a Dios? ¿como Rey? si nosotros vemos a Dios como Rey entonces hemos de reconocer que somos siervos para la gloria de Dios justo allí en Mateo capítulo 25 el Señor está diciendo que a cada uno es una parábola le entregó talentos. Repita conmigo, talento. Un talento es todo aquello que usted y yo tenemos para glorificar a Dios. No solamente es dinero. No solamente es tiempo. Es todo aquello que usted y yo tenemos para glorificar a Dios. Si usted tiene una vida, tiene una vida para glorificar a Dios. Si usted tiene una familia, tiene una familia para glorificar a Dios. Si usted tiene un trabajo, tiene un trabajo para glorificar a Dios. Si usted tiene una verdad, tiene una verdad para glorificar a Dios. No seamos como aquel siervo que enterró el talento, mi amado. A veces nosotros podríamos enterrar lo que se nos ha entregado. Quizás el Señor nos ha dado esperanza, pero es en esos momentos cuando llega la prueba o la tentación y esa esperanza desaparece. A veces el Señor nos entrega sabiduría, pero es en esos momentos en los que más necesitamos de la presencia de un Dios que es santo, que es justo, que es maravilloso, que nos olvidamos de lo que nos ha dado y comenzamos a enterrar lo que se entierra es porque está muerto, ¿verdad? No enterremos lo que el Señor nos ha entregado Y que representa una semilla de vida A cada uno de nosotros Todo aquello que usted y yo tenemos Como un bien de parte de Dios es para glorificarle. glorificamos a Dios cuando le reconocemos Glorificamos a Dios cuando vivimos en su orden Glorificamos a Dios cuando buscamos su voluntad Glorificamos a Dios cuando le adoramos Glorificamos a Dios cuando le imitamos Efesios capítulo 5 versículo 1 nos dice sean imitadores de Dios como hijos amados quiere aprender a gobernar su casa imite a Dios, imite a Dios repita conmigo nuevamente mayordomo usted y yo desde el diseño original somos hechos mayordomos de Dios ahora mayordomo repita nuevamente mayordomo Mayor autoridad, domo, casa. Usted ha sido puesto como autoridad en su casa. La palabra mayordomía viene de una raíz que significa o economía, del original en griego que fue escrito en el Nuevo Testamento. O economía viene de economía y originalmente tenía que ver con las reglas de la casa. Tenemos un Dios que es nuestro Rey, que nos enseña las reglas de la casa. La pregunta es si nosotros estamos ejerciendo el papel que se nos ha dado y estamos viviendo con la autoridad que Dios nos ha dado y estamos viviendo con la autoridad que Dios nos ha dado el propósito de Dios en nuestras vidas mis amados para con el orden primeramente tiene que ver con prepararnos con formarnos me ayuda a multimedia Romanos capítulo 6 versículo 22 nos dice más ahora que habéis sido libertados del pecado ¿de qué fuimos libres? del pecado y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto La santificación El Señor está transformando El Señor quiere transformar Por medio de esta palabra a alguien El Señor quiere cambiar tu casa Quiere cambiar tu generación Tu forma de ver tus pensamientos Quiere cambiar la manera En que ministras tus tiempos Para que tú puedas vivir Para su gloria y con propósito Para que tú puedas tener Una visión clara Y seas entendido De los tiempos que vives también porque las pruebas también se administran, mis amados. Las pruebas también se administran. Las tentaciones también se administran. Jesús oraba, no nos dejes caer en tentación. No decía que no las íbamos a tener, sino que le pidiéramos al Padre ayuda. ¿Y como fin? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? La vida eterna. La vida eterna. Yo quiero ilustrar un poco esto porque a veces nos perdemos. Quiero contar una historia va a entrar el Sergio Ilustrador. Saben que en el tiempo de, de las colonias, antes de que O'Higgins ayudara a José Miguel Carrera, el proceso libertador de Chile, Simón Bolívar, el de tantos países y otros libertadores, habían esclavos que eran vendidos. Y quedó registrado en la historia lo que pasó con uno de esos esclavos. En Minneapolis, Estados Unidos ocurrió un evento que quedó registrado en la historia, entre muchos. Y uno de esos eventos fue que había un mercado de esclavos y un padre de familia decidió vender todo lo más valioso que tenía en su casa para comprar ese esclavo. ¿Y saben qué? Lo hizo. Pero cuando vendió todo lo valioso que tenía, él fue, compró al esclavo y después le dijo al esclavo, Señor esclavo, usted es libre usted es libre y el esclavo se quedó sorprendido ¿cómo que soy libre si toda mi vida he vivido como un esclavo? mi familia ha vivido como esclavos no sabemos qué más hacer si no ser esclavos y le dijo si sí, eres libre yo te compré yo te doy la libertad te compré para darte la libertad eres libre y el esclavo se fue se fue corriendo porque pensó que se iba a cambiar de parecer aquel que lo había comprado y se fue corriendo cuando pasan las horas para sorpresa de aquel que le había comprado el esclavo regresa y llega donde estaba aquel que le había comprado y le dice Señor ¿sabe qué? estuve por horas caminando por un camino que se conocía y me di cuenta de algo me di cuenta que usted es una buena persona usted me compró y me libertó yo no tendría jamás nada de lo que usted tuvo para comprar mi vida pero sabe que me he dado cuenta de algo y es que mi propósito es servirle si usted estuvo dispuesto a entregar todo lo que para usted valía por mi vida yo estoy dispuesto a entregar mi vida por usted y a vivir mi vida para servirle a usted ¿Por qué le cuento esto? Porque si nosotros Entendemos lo que representa La libertad en la que Cristo Nos ha puesto Entonces cada día de nuestras vidas Diríamos exactamente lo mismo Señor yo reconozco Que usted dio su vida por mí Que me compró a precio de sangre Y yo decido Entregar mi vida por usted Vivir mi vida en favor de usted Ya no vivo yo Que viva usted en mí Ya no tengo nada todo es suyo todo le pertenece yo soy su siervo esta es su casa y las cosas en su casa se manejan en su orden yo estoy acá para obedecerle yo estoy acá para ser fiel yo estoy acá para depender y hacer lo que usted me pida porque si usted en su amor en su infinito amor fue capaz de comprar mi vida yo voy a decidir vivir con aquel que me libertó cuando usted vive sobre esa verdad entonces ya no cuestionará más esto mas ahora que habéis sido libertados, ¿cuántos acaso son libres en Cristo? Del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué pasa cuando vivimos como mayordomos, como siervos de Dios? ¿Sabe qué pasa? Que en la medida que nosotros menguamos para que las cosas se hagan a su manera, a su orden en sus tiempos, de la misma manera nuestros Hábitos, formas de pensar son transformadas, son cambiadas eso pasa con el Señor y con nosotros y nos muestra que estamos acá porque estamos siendo preparados Romanos capítulo 8, si me ayudas versículo 28 dice, y sabemos que los, a los que aman a Dios, ¿cuántos aman al Señor? todas las cosas, dice algunas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que sea el primogénito de muchos hermanos ¿cuántos son llamados acá? ¿cuántos son escogidos acá? ¿cuántos son fieles acá? ¿qué ¿qué pasó? Por eso el Señor me decía, Sergio, háblale a mis hijos. Yo quiero que ellos vivan como bienaventurados. Yo quiero que ellos vivan mi propósito y que se den cuenta cuál es mi bien. No me quites el versículo. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos dice algo que es clave: Todas las cosas le ayudan a bien. A veces. A veces para nosotros este bien representa algo que para Dios no lo es. Dios tiene un propósito eterno con usted y conmigo y necesitamos aprender a desarrollar una perspectiva eterna de lo que vivimos. Este bien, coma, sigue hablando, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sigue el 29 y dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos para qué es el bien para que sean respondidas todas mis oraciones para que se cumplan todos mis deseos para que se haga en la casa lo que yo diga para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo ese es el bien de Dios Entonces te darás cuenta que a veces Lo que nosotros le pedimos a Dios Por eso la palabra dice acá en Romanos capítulo 8 Y el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene Nos ayuda a pedir como conviene El Señor tiene un propósito eterno contigo Dile al que tienes al lado No malgastes tu vida Eres un llamado Eres un escogido Vive como un escogido Eres un llamado a ser fiel. Vive siendo fiel. Pero la palabra también nos enseña que algo hermoso, el propósito de Dios en medio del orden es mostrar justamente a qué Señor estamos siendo fieles. Porque nadie puede servir a dos Señores. Nuevamente, la manera en como usted y yo manejamos la vida y todo lo que nos, se nos ha confiado es una expresión externa de una condición espiritual interna entendimiento 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 y también nos dice ganen amigos es decir el propósito de Dios en medio del orden es para que nosotros testifiquemos ¿saben qué? tengo acá me, me conseguía mientras preparaba lo que estaba haciendo una carta que me dejó mi esposa no sé qué se me hizo pero mi esposa me escribió una carta esta semana después de 12 años de relación Cinco años de casado Nos seguimos escribiendo cartas Y la tengo acá Y la leí antes de subir Y me llenaba de, de mucha alegría Leer algo que me escribió en la carta No solamente Y no le voy a contar todo lo que decía <risa> Pero me llamó la atención Que me decía Y aquí lo tengo Gracias por llevarme A los pies de Cristo siempre Y yo decía Gracias Señor ¿Sabe por qué? porque no hay mayor gloria para un hombre que su esposa esté más enamorada de Cristo que de uno mismo yo reconozco en mi casa que mi propósito como cabeza no es vivir una autoridad una mayordomía a la manera de César a la manera de César se hacía lo que él quería cuando él quería para sus propósitos si tenía que matar mataba si tenía que ir lo hacía pero el Señor no nos manda a gobernar con una autoridad que se nos ha entregado a la manera de César sino a la manera de Cristo y a la manera de Cristo es muy diferente que a la manera de César tener una autoridad en la casa a la manera de Cristo es diferente no se trata de ser un, un autoritario dictatorial en donde las cosas se hacen como yo digo y punto ¿no? ¿no? sino el que los demás puedan ver en ti el Cristo que portas puedan ver el servicio puedan ver la enseñanza cada día que pase ellos se enamoran más del Cristo que portas que de ti mismo cuando tú como hombre eres capaz de comprender esa verdad entonces te preguntarás ¿eso es lo que está ocurriendo? ¿estoy bajo el reino de los cielos o me falta? quizás soy un llamado pero no he vivido como un escogido pero ¿sabes qué? tenemos un Dios de oportunidades tenemos un Dios de oportunidad de que nos enseña que el éxito del cielo no tiene que ver con lo que abunde en nuestros bolsillos el éxito en el cielo no tiene que ver con la abundancia de likes no tiene que ver con el reconocimiento que nos tengan los hombres acá en la tierra el éxito del cielo no tiene que ver con cuán reconocido eres no no así quizás se manejan las cosas acá en la tierra ¿verdad? pero el éxito del cielo se mide por cuán fiel tú eres por la fidelidad que tú mantienes a aquel orden divino que se te ha, ha confiado como una oportunidad para que otros puedan conocerle, como una oportunidad para que tú te dejes transformar también porque somos personas que, ¿saben qué? Y lo conversaba con mi esposa esta semana. Vivir en el propósito de Dios te lleva a vivir batallas continuamente porque ese propósito va a ser probado, va a ser probado, va a ser probado el propósito del Señor en nuestras vidas, el propósito de vivir en su orden va a ser probado. ¿Sí? Y le decía, esposa, ¿sabes qué? Me doy cuenta que vivir en el propósito de Dios tiene varios enemigos, que aquí mismo en la parábola nos lo muestra. Y le decía, ¿sabes qué? Uno de esos enemigos es la costumbre. Vemos a un mayordomo que hizo lo que cualquiera en su época iba a hacer. Le dijeron, estás malgastando lo que te confié y él que comenzó a hacer, ¿y a dónde me voy ahora? ¿cómo hago para que me reciban en las casas si ya lo he perdido todo? ¿se dio cuenta de que estaba malgastando lo que no era mío? llegará el momento, mis amados en los que todos vamos a tener que rendir cuentas ante la presencia de un Dios Santo que espera que vivamos como escogidos que reconozcamos que somos fieles no estoy introduciendo un evangelio diferente al que nos ha mostrado porque la salvación es por gracia pero el orden es una evidencia de aquel que se reconoce como salvo el orden es evidencia de aquel que reconoce la libertad que el Señor le ha entregado y le decía esposa ¿sabe qué? me doy cuenta de que hay enemigos sí, hay enemigos uno de esos enemigos tiene que ver con la costumbre este hombre comenzó a hacer lo mismo que veía a su alrededor y lo mismo puede pasar a veces con nuestras vidas mis amados y me recordaba la historia de Samuel. Samuel, a pesar de que veía cómo aquellos que estaban en su alrededor eran súper corruptos, impíos, él estaba sirviendo al Señor en su propia casa, en el templo, donde estaba la presencia de Dios, pero los hijos de Eli, Eli no tenía gobierno allí. Hacían lo que querían, cuando querían y como querían. Era corrupto, pero Samuel, a pesar de que era lo que gobernaba en su alrededor, él no era de la misma manera. La pregunta para nosotros, y esto es algo fuerte, porque uno de los enemigos del propósito de Dios en nuestra vida es la costumbre la costumbre la costumbre la costumbre cuento otra historia antes de que se me duerman ¿dónde están los llamados? ¿dónde están los escogidos? ¿dónde están los fieles? oh un, un amigo pastor en los Estados Unidos me contaba el año pasado que en los diciembres anteriores tuvo que Convertirse en investigador, en un Sherlock Holmes. ¿Alguien conoce a Sherlock? Un 007. ¿Se acuerdan 007? Ya, mire al piso. Se le cayó el carné. Y lo que ocurrió era que él se daba cuenta que su familia todos los diciembre se reunían y se daba cuenta que siempre compraban un jamón. Su esposa compraba un jamón muy barato y le cortaba una parte... Y todos los diciembre era exactamente lo mismo hasta que él dijo yo no sé si esto es un rito yo voy a preguntarle a mi esposa si es que ella es bruja porque a veces se me pierden las escobas en la casa <risa> y lo hizo y le dijo esposa ¿por qué usted hace esto todos los años? Y ella le dijo no sé siempre se han hecho así en la casa las cosas ¿por qué no le preguntas a mi mamá? Y fue a donde la mamá a donde su suegra y le pregunta, suegra, ¿por qué todos los años compran un jamón barato que aparte no sabe bien? Y le cortan una parte y la dejan al lado antes de meterlo en el horno. Y ella le dijo, no sé, nunca me lo había preguntado. ¿Por qué no le preguntas a mi mamá? Entonces él sale al frente y está la, la abuelita en una mecedora. Y le pregunta, abuela usted sabe por qué siempre cortan el jamón en la misma parte, lo compran en el mismo lugar y lo meten al horno y dejan aquella parte al lado y ya dijo, ay mi hijo es que le tengo que contar ya entiendo de dónde viene todo este asunto es que cuando nosotros éramos jóvenes, cuando tuvimos a nuestra hija éramos muy pobres y no teníamos para comprar utensilios de cocina y teníamos un, una fuente muy chiquitita entonces como el jamón el jamón no cabía en la fuente lo teníamos que cortar antes de meter en el horno <risa> nos reímos ¿verdad? pero es exactamente lo que pasa a veces en nuestras vidas hay cosas que hacemos de una manera que son costumbres que traemos por año y que a veces pensamos que son maldiciones generacionales mi amado la palabra es clara para los que están en Cristo no hay ninguna condenación cuando usted comprende eso usted tendría que preguntarle al Señor Padre, ¿será que al igual que el mayordomo de esta historia a mí me pasa a veces lo mismo? porque las costumbres te llevan a valorar cosas un valor tiene que ver con aquello que tú pones en una posición más alta conozco, con, conozco familias que valoran más ganar una batalla que ganar un corazón Conozco padres que valoran más 10 minutos de pasión que la fidelidad con su esposa. ¿Qué valoramos? ¿Qué valoramos? Es importante que comprendamos aquello que valoramos. Un valor, una costumbre a veces viene a nuestras vidas a definir el orden que tenemos en la casa pero a veces esos valores y esas costumbres necesitan ser expuestos a la luz de la palabra del Señor el Señor oraba, Padre santifícanos en tu verdad y le decía a mi esposa, ¿sabes qué? no solamente eso porque la Biblia nos sigue mostrando una y otra vez que tenemos enemigos otro enemigo es la negligencia la negligencia es lo contrario a la diligencia diligencia tiene que ver con responsabilidad tiene que ver con esmero con hacer lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo como tenemos que hacerlo sin importar las consecuencias eso es integridad eso es convicción y nos lo muestra otra vez y el Señor lo decía pero cualquiera que edifice su casa sobre la arena entonces no le puedo decir que es un sabio porque ya le he entregado la verdad y no la pone sobre la roca Proverbio 21.5, los pensamientos de la diligencia te llevan a la abundancia, pero las cosas que tomas a la carrera y simplemente reaccionas sin pensar, ciertamente te llevan a la destrucción. Necesitamos ser diligentes y responsables y reconocer cuál es la identidad que tenemos en el Señor y afirmarnos en esa verdad. El Señor no le creó a usted para vivir sin propósito, el Señor no le creó a usted para vivir como huérfano, no le creó a usted para vivir en el desorden, no le creó a usted para vivir sin sentido, sin una visión clara. No, usted parece en la palabra y diga yo soy lo que mi Dios dice que soy, yo soy un redimido, soy un perdonado, soy un miembro de la familia de Dios, soy uno que porta la gloria de Dios, que porta el Espíritu Santo y sí, a veces necesitamos recordarnos justamente eso que portamos la presencia del Espíritu Santo porque algo adicional que nos muestra esta parábola es que uno de los más grandes enemigos del orden del propósito del orden de Dios en nuestras vidas es la independencia es la independencia es la independencia donde hay falta de dirección el pueblo se cae dice la palabra de Dios pero en la multitud de consejeros hay seguridad a veces necesitamos un consejo pero somos tan orgullosos que preferimos hacer las cosas de la misma manera viendo los mismos resultados una y otra vez como aquel pueblo que estaba en el tiempo de jueces y una y otra vez dice la palabra que caían en ciclos y llega al final del libro de jueces y menciona la palabra y cada quien hacía lo que mejor le parecía porque no había un rey porque todos vivían como mejor les parecía yo quiero mostrarles algo más y esto me cambió la vida Proverbios capítulo 30 versículo 23 ya estamos cerrando ¿por qué si el Señor nos muestra su propósito? a veces no vivimos en su propósito ¿por qué si a veces el Señor nos muestra su orden? no vivimos en su orden ¿por qué si el Señor a veces nos muestra lo que Él es para que nosotros reconozcamos quiénes somos valoremos su presencia porque ¿sabe qué? comenzamos a entrar en el orden de Dios cuando comenzamos a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas el Señor decía amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo pero lo que pasa a veces es que como no le damos valor a Dios tampoco nos valoramos nosotros y por consecuencia tampoco valoramos a los demás Y aquí la palabra dice, por tres cosas se alborota la tierra, se desordena y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. ¿Sabe qué? Y no me quite el versículo, por favor. Le voy a explicar un poco. El asunto no es que una sierva llegue a heredar de su señora y pase de ser una sierva a ser la señora de la casa. El asunto es que mantenga la misma mentalidad. Porque va a ser la señora, pero con una mentalidad de sierva. El asunto no es que una mujer odiada se case. Está hablando de una soltera amargada. Aquí no hay ninguna amargada, ¿verdad? Santo Padre. Señor. Manda idóneos. Por la mujer odiada cuando se casa sino que cuando se case siga siendo una amargada ponme el anterior 30-22 el asunto no es que el necio llegue a tener muchas riquezas sino que teniéndola siga pensando como un necio porque las va a malgastar el asunto no es mi amado que un siervo tenga una posición de gobierno y autoridad sino que teniéndola siga pensando como un esclavo y es lo que el Señor nos quiere enseñar en este día su vida y la mía tiene propósito pero a menos que cambiemos de mentalidad va a cambiar el orden en la casa le invito a ponerse de pie la palabra del Señor nos enseña que no vamos solos por la vida que el Señor no nos creó para vivir como independientes dice su palabra que el que cree en mí como dice la escritura en su interior van a correr ríos de agua ¿le puede subir al piano Jorge? el que cree en mí como dice la escritura en su interior van a correr Ríos de agua viva y dice la palabra de Dios que estos ríos tienen que ver con el Espíritu Santo nuestro ayudador pero dice también que el Espíritu Santo en ese tiempo no se había manifestado porque Jesús aún no había sido glorificado donde Jesús es glorificado el Espíritu Santo se manifiesta donde Cristo es glorificado el Espíritu Santo se manifiesta donde Cristo es glorificado tienes el respaldo del cielo donde Cristo es glorificado hay ríos de agua viva y yo quiero hablarle hoy y el Señor pone un sentir en mí aquellos que de pronto vinieron acá en búsqueda de dirección y que sienten que ese río está seco que ese río está seco a pesar de que estás en la iglesia ese río se siente seco sientes que no hay nada que fluye Mi amado, el Espíritu Santo no es una sensación. El Espíritu Santo no es un frío o un calor, eso es una manifestación. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando nosotros reconocemos la presencia de esa persona en nuestra vida... ...hay ríos que comienzan a correr. Hay quienes hoy se sienten secos. Hay quienes hoy han estado quizás años en la iglesia y sienten que ha entrado ha entrado agua a sus vidas pero que está estancada que pareciera no haber propósito que pareciera que el orden no se manifestara en la casa a pesar de que estoy en casa y hay algunos que reconocen que el río ha estado fluyendo pero que escuchan esta palabra y se, se, se cuestionan a sí mismos ¿será que soy un fiel? ¿será que soy un escogido? en el tiempo de Pentecostés la palabra nos enseña que cuando los discípulos se ordenaron faltaba uno el Señor eligió a doce pero Judas fue infiel pero el propósito era mantener el orden luego y Pedro levantó la mano y dijo hay desorden en la casa necesitamos ordenar la casa falta uno y eligieron a uno el que faltaba y la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios no había sido manifestado porque Jesús no había sido glorificado. Pero se nos muestra que en ese tiempo, en ese día, cuando todos se pusieron de acuerdo, estaban en orden de forma unánime, comenzaron a orar, el Espíritu de Dios se manifestó. Yo lo conversaba con mi esposa y qué estaban haciendo ellos, qué deberíamos hacer nosotros. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban glorificando a Jesús. Estaban reconociendo a Jesús. Estaban adorando a Jesús. Estaban en medio del orden de Dios. Glorificando al dador del orden. ¿Por qué no adoramos a aquel que viene a poner en orden las cosas? ¿Por qué no glorificamos a aquel que nos derrama de su espíritu para que quizás estando frustrados sin sentido sin propósito eterno quizás hemos vivido una vida gobernada por la costumbre por los valores de otro por la influencia de otro quizás hemos vivido una vida gobernada por la independencia por la insatisfacción por la impaciencia quizás hemos vivido una vida gobernada por un reino diferente al de nuestro Señor pero la palabra es clave no podéis servir a dos señores porque si sirves a uno vas a menospreciar al otro y el Señor está en búsqueda de una generación que no se burle de los santos el Señor está en búsqueda de una generación que no menosprecie a los santos el Señor está en búsqueda de una generación de siervos de hijos que se reconozcan como hijos y que no vivan con una mentalidad de huérfano el Señor está en búsqueda de una generación de hijos que reconozcan lo que se ha puesto en sus manos para gobernar el Señor está en búsqueda de una generación que reconoce que el Espíritu Santo ha sido derramado y les ha dado autoridad y poder para ser testigo a donde vayan. El Señor está buscando una generación que reconozca la verdad y viva por la verdad. Ame la verdad, atesore la verdad y no solamente vea la verdad como algo bonito de un día domingo o día viernes. El Señor está buscando una generación que le honre, que le reconozca. Está buscando una generación de fieles, de llamados que se visten cada día como escogidos y que viven fieles a su Señor está buscando una generación que se levante como se levantó Pedro en ese día y diga Cristo dio su vida por nosotros y nosotros vamos a dar nuestra vida por Él vamos a ir a donde quiera que nos pida que vayamos vamos a hacer lo que quiera que nos pida que vayamos y sí Señor, usted lo dijo no podemos ser sus discípulos si no renunciamos a todo lo que tenemos Padre y en esta hora yo oro en el nombre poderoso de Jesús por esta generación que está acá presente Señor en este día decidimos renunciar a costumbres decidimos renunciar a pensamientos decidimos renunciar a nuestra independencia decidimos renunciar Padre a aquello que nos apartaba de ese destino profético que usted ha establecido desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en él y nos afirmamos en su verdad, en una verdad, Padre, que viene a transformar vidas, que viene a sanar, en una verdad, Padre, que viene a afirmarnos en la identidad que usted nos ha dado de hijos, de responsables, de administradores, de diligentes, de aquellos que tienen autoridad en la casa para echar fuera demonios, pero también para poner orden. Para poner orden en aquellas áreas que quizás estuvieron por desorden durante tantos años. Para ser fieles en los matrimonios, para ser fieles en el trabajo, para ser de aquellos, padres que se paran en la verdad y dicen, gracias Señor, porque soy un bendito, soy un bendito, soy un bendito por, por consecuencia de la libertad que usted ha traído a mi vida. Y esa libertad ahora me hace siervo y yo me voy a dejar santificar, yo me voy a dejar sacudir, yo voy a dejar que usted venga a mi vida y que sea como un terremoto la presencia de su Espíritu Santo que me enseñe. Porque soy un hijo suyo y los hijos suyos son guiados por su palabra, son guiados por su espíritu, quizás he menospreciado Señor, su voluntad y su orden en mi vida, pero no más, no más, estoy acá para glorificar su nombre, estoy acá para exaltar su nombre, estoy acá Padre para reconocer su orden en mi casa y yo en mi casa vamos a servirle a usted. Yo y mi casa vamos a servirle a usted y mi casa comenzará a servirle por consecuencia de que está viendo en mí, Señor. No un medio evangélico, no un cristiano, sino un discípulo que se deje enseñar. Un discípulo que se deje enseñar.